0: Bienvenido al Club de los Fracasados, un espacio en donde dejaremos atrás la mala connotación que se le ha dado a la palabra fracaso, porque cuando se pierde, se aprende. Y para lograr acoger tus éxitos, primero debes aprender a celebrar tus fracasos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Me presento, yo soy Barb Seideman, host de La Regadera. Hoy les traigo un nuevo episodio como cada martes y siento que muchos se van a identificar con este tema. Platicaremos nada más ni nada menos que de los fracasos familiares. Así que comencemos. Las familias. Vaya, vaya. <ríe> un tema algo delicado. Todos en algún punto de la vida... Hemos sido o seguimos siendo parte de una familia que, aunque a simple vista parezca similar a otra, en realidad cada familia es distinta porque tiene características especiales y dinámicas muy específicas. Hay algunas que son más divertidas, alivianadas y otras más serias. Pueden ser grandes o pequeñas, pero al final el punto que conecta a todos los individuos es la sangre. Y sí, aunque seamos agradecidos con la familia que nos tocó, puede ser que muy, muy, muy en el fondo sintamos que nuestros abuelos, tíos, primos, inclusive nuestros papás o hermanos son meramente conocidos o a veces hasta desconocidos. Es decir, no experimentamos ninguna conexión real y lo suficientemente emocional como para considerarlos parte esencial de nuestra vida. O sea, ¿sí? convivimos con ellos porque tenemos que, no porque queremos. ¿Se han sentido así? Porque yo sí. Les cuento un poquito. Hace algunas décadas, <ríe> yo era la más pequeña, tanto de la familia de mi mamá como de la familia de mi papá. De chiquita, pues supongo que no me importaba o pues no me daba cuenta de ello. La verdad es que no tengo memoria de esos hechos. Pero de lo que sí me acuerdo es que cuando empecé a crecer, yo odiaba ir a las reuniones familiares. De ambos lados, porque sentía que no me hallaba. Sentía que no tenía nada en común ni con mis tíos ni con mis primos. Que ellos no me conocían, no conocían realmente cómo era, cómo pensaba, ni les importaba. Y yo, la verdad es que tampoco conocía mucho de ellos. Bueno, básicamente no había tema de conversación. ¿Les ha pasado? Por eso no me gustaba ir a las reuniones familiares, porque era una dinámica súper incómoda, increíblemente forzada y hasta cierto punto hipócrita, o al menos así lo sentía yo. Y luego, como era la más pequeña de ambas familias, por pues lo que experimentaba con mi familia paterna, se replicaba en la familia materna, así que para mí se convirtió en un doble martirio. Recuerdo que pues, la brecha se hizo un poquito más grande cuando la mayoría de mis primos y primas ya eran adolescentes, porque empezaban a platicar de ciertas cosas que tenían en común, obviamente, pero como yo seguía siendo la peque de la familia, pues eran cosas que no platicaban conmigo. Y por más que yo quería adaptarme o involucrarme, no lo lograba. Así que empecé a optar por juntarme con los adultos, porque obviamente en ese grupo se encontraban mis papás y con ellos siempre he tenido una relación hermosísima. Los amo con todo mi corazón. Así que ellos eran mi lugar seguro en este tipo de reuniones. Pero en su momento tenía una tía abuela, en paz descanse, que siempre me decía que mi lugar no era ahí, con los adultos, sino con los primos. Y como era bastante autoritaria, me mandaba de regreso con ellos y no había nada que hacer al respecto. Así que, para no hacerles el cuento largo, pues básicamente no pertenecía ni a un bando ni al otro. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, pues porque creo que todavía vivimos en una sociedad en donde, así como está mal visto no ir a la universidad o no casarte antes de los 35, también está mal visto no tener una relación estrecha con tu familia. Y así como los dos primeros los podemos catalogar como fracasos profesionales o fracasos amorosos, respectivamente, esto último entra dentro de los fracasos familiares. Porque si tienes una familia y no te cae bien... ...o no tienes una buena relación con ella... ...o no la frecuentas lo suficiente... ...eres un mal agradecido. Porque ¿cómo puedes desaprovechar la bendición de tener una familia... ...cuando hay personas que no la tienen? Y claro, por eso empecé este episodio diciendo... ...aunque estés agradecido por tu familia. Pero eso no significa que tengas la obligación de llevarte con ellos... Así como lo establece la sociedad, ¿no? Porque como lo hemos platicado en episodios pasados, uno no tiene que hacer nada. A uno debe nacerle hacer algo. Porque si no lo estás haciendo genuinamente, mejor no lo hagas. La vida es demasiado corta para agregar cosas que supuestamente debemos hacer a nuestra lista de obligaciones. Hay una frase que me encanta y dice la sangre te hace pariente pero la lealtad te hace familia y es totalmente cierto, porque siento que tenemos errado el concepto de familia familia no es igual a sangre familia significa respeto confianza, cariño estimación, amor agradecimiento lealtad, desinterés apreciación felicidad, tranquilidad Paz, consuelo, en fin. Pero entonces, si familia no es igual a sangre, sino que engloba todo lo demás, ¿se puede considerar familia a alguien que no comparte genética? Por supuesto que sí. Y esa es la belleza de crear un vínculo tan realmente genuino que trasciende los estándares establecidos por la sociedad y te permite encontrar a tu familia verdadera en un amigo en un compañero de trabajo, en un compañero de la escuela, en tu pareja, porque es una realidad. Hay ocasiones donde sentimos mayor confianza con los amigos que con los primos, por ejemplo. Nuestros amigos nos conocen como la palma de nuestra mano, nos escuchan, nos aconsejan cuando tenemos un problema, nos hacen el día más ameno. Inclusive existen amistades que están disponibles 24-7. Y eso es algo que simplemente se da, que nace que surge de un sentimiento de cariño y reciprocidad. Es algo genuino, algo espontáneo, algo que no se puede comprar, que no se puede forzar y que no se puede obligar. Por otro lado, hay familias con dinámicas extremadamente tóxicas y dañinas, que con el simple hecho de estar cerca de ellos perturban tu tranquilidad y tu paz mental. Y no por ser parientes, tienes que soportar un maltrato por parte de ellos. Porque nadie debería de estar en donde experimenta ansiedad, estrés, presión o crítica constante. Y mucho menos en donde no es feliz o en donde no siente plenitud. Creo que cada persona conoce perfectamente la dinámica que tiene con su familia. A veces solo es cuestión de falta de conexión. A veces es de falta de comunicación y eso tiene solución, siempre y cuando las dos partes estén interesadas en crear, en mantener, en conservar y en crecer ese vínculo emocional, por supuesto. En mi caso personal, fue meramente una cuestión de tiempo. Porque ¿Se acuerdan que les platicaba que no me hallaba con ninguno de los dos lados de la familia? Bueno, pues para mi gran sorpresa, quien me iba a decir que simplemente tenía que esperar a que los primos nos niveláramos en edad para empezar a tener cosas en común y por ende empezar a crear esa conexión que por una u otra cosa no se había podido dar anteriormente. Así que con el tiempo y el interés de ambas partes, poco a poco fui integrándome a la dinámica familiar sintiéndome parte de. Porque, como lo hemos detallado en capítulos anteriores del podcast, todos buscamos pertenecer. Ahora me siento extremadamente afortunada por tener a la familia que tengo y no les voy a mentir porque la familia actualmente, sobre todo la del lado de mi papá, pues no está completa. Claro, hay familiares que ya no están en este plano terrenal y a los cuales siempre se les recordará con profundo cariño, pero me refiero a que todas las familias tienen problemas, a veces se pueden resolver y a veces son imposibles de resolver. Bueno, eso fue justamente lo que ocurrió con el lado de mi papá. ¿Y saben qué? Que no pasa nada. Está bien. No todos se tienen que llevar con todos. Y no porque unos tengan conflicto directo con otros, significa que tú tienes que escoger un bando. Para nada. Volvemos a lo mismo. La única responsabilidad que tienes contigo mismo es la de estar en donde sientas paz y convivir con quien sientas tranquilidad. Mi papá tiene cinco hermanos, o sea en total son seis, y la familia se dividió justo a la mitad, tres de un lado y tres del otro. Pero lo realmente importante es que los tres que nos quedamos de este lado, con sus respectivos hijos, nietos, primos, etc., sí nos consideramos familia. Porque sabemos que pase lo que pase, estamos y estaremos el uno para el otro. Así que, si te sientes culpable por querer poner distancia entre tus parientes y tú, recuerda que lo que opine la sociedad no importa. Importa lo que sientes tú. Y si sientes que estás en el limbo, que aún no encuentras aquellas personas que puedes considerar o llamar familia, no te preocupes. Eventualmente lo harás. Tarde o temprano llegarán a tu vida cuando sea su momento de llegar. Y con eso, yo me despido... Pero no sin antes decir, recuerda que para haber fracasado, primero tuviste que haber intentado. Así que cuéntanos, ¿y tú, en qué la regaste hoy?